1: 12 horas e 9 minutos em Nova Russas. Boa tarde, o Jornal Ceará de novo no ar em 102,7 FM. Até duas horas você confere a notícia e a informação com dinamismo e análise com a participação dos maiores repórteres e correspondentes aqui no interior do estado do Ceará. Para participar do programa, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue para falar no ar conosco, dois, dois, Ou comente. E não esqueça de compartilhar. Se você vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, chegando a terça-feira, 6 de dezembro. Confira então os principais destaques do programa de hoje, área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto, Polícia Civil prende em cráter elemento acusado de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma, prisão por tráfico e crime ambiental em tamboril, essas e outras daqui a pouco no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí a participação do Roberto Lira, direto de Varjota, destacando os principais fatos policiais na região norte, dentre esses Pai e filho são assassinados a bala e várias pessoas baleadas em bar em cidade do norte aqui do estado. Todos os detalhes logo mais na participação do Roberto Lira. Eu vou concluir com o um resumo das notícias policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, caro Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações em relação à, à eleição da no, nova mês diretora aqui do município de Nova Russa. Vou estar trazendo informações sobre essa eleição que ainda irá ocorrer aqui em Nova Russas. PEC do rombo que pode quebrar o Brasil começa
1: a ser votada hoje na CCJ do Senado. E também com sede e fome insaciáveis, estados correm contra o tempo. Para aumentar a alíquota do icms Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato,
5: mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais varia. Açougue, frutas e verduras com
6: atendimento.
2: 12 horas 14 minutos, policiais da Delegacia Regional de Crateus deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de Antônio Cleuton Ferreira Santiago, vulgo Cleitinho. Isso aconteceu ontem, dia 5. O investigado responde aos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo as informações... Ele é investigado por outros delitos. Ele foi preso na rua Hilda Mourão, número 496, Conjunto Santa Rosa. O mandado foi expedido pelo juiz da vara única criminal de Trateus. A captura foi realizada na manhã de ontem e feita a condução até a delegacia em Trateus. Prisão por tráfico e crime ambiental em Tamboril. Ontem, por volta das 18h30, a polícia, por intermédio da viatura do Raio 140, atendeu uma ocorrência de tráfico de drogas e crime ambiental na rua Antônio Coriolano, vizinho ao número 114, em Tamboril. A equipe recebeu a informação de que havia uma movimentação intensa de possível tráfico de drogas, onde um indivíduo de nome Leonel estaria vendendo drogas no local citado. Diante das informações e em patrulha, a equipe se deparou com um suspeito em frente à sua casa sendo abordado, onde foi feita busca pessoal e nada encontrado com ele. Entretanto, quando indagado sobre a possível venda dos entorpecentes, ele negou e autorizou a composição a fazer uma busca dentro de sua residência, sendo acompanhada a vistoria pela irmã e pela esposa dele. Dando início à busca, foi encontrada uma pequena quantidade de drogas no bolso do short, além de outra quantidade maior de drogas no beco lateral da casa e uma quantia de um R$ 1.000 em uma mochila. Também foram apreendidos cinco pássaros silvestres. Diante dos fatos, a composição deu voz de prisão ao acusado. O nome dele é Leonel Feitosa de Oliveira, residente a rua Antônio Coriolano, bairro Monte Azul, Tamboril. Um acidente ocorrido na madrugada de ontem em deixou completamente destruído um caminhão. Frigorífico que transportava uma carga de frangos congelados. O acidente ocorreu na BR-020, à altura da, da localidade de Tranqueiras, distrito de Barra Nova, Tauá. Naquele trecho da rodovia, o, o motorista perdeu o controle da direção do veículo que desceu o barranco, capotou e pegou fogo. Segundo as informações, o motorista conseguiu sair a tempo do caminhão sem sofrer nenhum ferimento grave apenas escoriações ele teria pego uma carona em outro caminhão e seguiu para a capital cearense onde reside moradores do local aproveitaram para pegar o que restou da carga a polícia rodoviária esteve no local do acidente mas ainda não repassou dados referentes ao condutor e ao caminhão Faleceu na manhã de ontem no Hospital Doutor Alberto Feitosa, em Tauá. O senhor, identificado como Vicente Caetano Neto, 59 anos, que é filho de Maria das Dores Ferreira, natural de Parambu, conhecido como Dorinha Caetano, residente em São Gonçalo, Parambu. Ele foi uma das vítimas do grave acidente que ocorreu no domingo, dia 4, na BR-020, à altura da... Localidade de Riacho dos Cavalos, bem na divisa entre os municípios de Tauá e Parambu. No local houve uma colisão entre duas motos que trafegavam em sentido contrário. Ele sofreu pancadas na cabeça e fraturas em pelo menos três lugares de uma perna. A equipe tentou, a equipe médica tentou uma é, estabilização para fazer a transferência para a Fortaleza, mas o senhor. É, Dorinha não resistiu e foi a óbito. O núcleo de perícia forense já foi acionado para recolher o corpo e fazer os devidos procedimentos cabíveis. 12 e 19 agora, 12 horas 19 minutos.
1: Muito bem, a gente volta logo após o intervalo com mais notícias policiais aqui no programa.
10: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 35. Laboratório Lac. Há 27 anos cuidando de você.
7: Nas compras acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a R$ mil reais em parceria com a CDL e o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. eu tô indo, tá botando na farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês, bicho, hein com de carrada, meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região Ó, homem, Pô, pra remédio caro. quem quer, viu, nós tem a defarma, meu filho, medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar, até quase um hospital <risos> olha, é que que diga, doutor Davi
11: CS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes. E na hora de
2: fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha, você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha, que entrega na sua casa. É só você ligar. 8836720541 ou 8899956. 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da Estação Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará os fatos, como eles acontecem. Plantão policial: plantão policial.
1: Bom, daqui a pouquinho, Roberto Lira vai trazer informações sobre esse duplo homicídio que aconteceu em município da região norte do estado. Suspeitos de se passar por desembargadores para aplicar golpes são presos no Ceará. As polícias civis do Ceará e Amazonas cumpriram na manhã desta terça-feira dez mandados de prisão em Fortaleza, Calcaia, Maracanã e no interior do estado. Segundo a polícia... Cinco pessoas foram presas, envolvidas em crimes de estelionato. São cumpridos também dez mandados de busca e apreensão. Os alvos presos no Ceará são suspeitos de se passarem por desembargadores do Amazonas e aplicarem golpes em vítimas amazonenses. A operação conjunta é desenvolvida pelas polícias civis do Ceará e do Amazonas e foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, vítimas chegavam a passar até 15 mil reais para golpistas que usavam nomes de desembargadores no Amazonas. É, as vítimas dos suspeitos que se passavam por desembargadores do Amazonas chegavam é, a repassar até 15 mil aos golpistas. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, os suspeitos residentes no Ceará estavam se passando por desembargadores que atuam no Amazonas, Acre, Pernambuco, entre outros estados, para aplicar golpes em diversas vítimas. A ação ocorreu em diversas cidades situadas no estado do Ceará e foi desencadeada em conjunto com a Polícia Civil do Ceará e Polícia Civil do Amazonas. A Operação contra a Pornografia Infantil cumpre dois mandados de busca e apreensão aqui no Ceará. A Polícia Civil do Ceará cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra dois suspeitos de cometer crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. As ações ocorreram em Itapajé, na região norte, e Xeramubim, no sertão central. De acordo com a polícia, não foram registradas prisões em flagrante. As operações resultaram nas apreensões de dispositivos eletrônicos. A Operação Luz na Infância 10 contou com o apoio da delegacia de combate à exploração da criança e do adolescente e as delegacias municipais de Itapajé e Xeramubim. No Brasil. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 um a 4 anos de prisão. Já para quem compartilha, o período de reclusão é de 1 um a 6 anos e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. No total, foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão e mobilizados cerca de 500 policiais em 18 estados do Brasil, entre eles o Ceará. De acordo com a Polícia Civil, houve a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil por meio da Homeland Security Investigations, que ofereceu cursos, compartilhamento de boas práticas e capacitações. A ação faz parte de um esforço das Polícias Civis dos Estados e do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. O um casal é preso transportando mais de 100 quilos de maconha em veículo roubado no sul do Ceará. O um casal foi preso em flagrante com 102 quilos de maconha em um carro roubado. A abordagem foi realizada em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil ontem, no quilômetro 548 da BR-116, em Pena Forte, no sul do estado. Durante a fiscalização, o homem entrou em contradição ao dizer que estariam indo para Cabrobó, em Pernambuco. Porém, eles haviam passado da referida cidade, o que levou os policiais a realizarem uma fiscalização mais detalhada. No interior do veículo foram encontrados 102 quilos de maconha. A droga estava acondicionada em sacos e alguns tabletes que estavam sobre o banco traseiro e no porta-malas do veículo. Apenas uma parte da droga estava prensada. Ainda na fiscalização, os policiais constataram que o veículo estava usando uma placa clonada. Através de técnicas de identificação veicular, foi possível identificar o veículo original e que o mesmo foi roubado em junho deste ano em Salvador. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram presos em flagrante, conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde responderão por tráfico de drogas, associação criminosa e receptação de veículo automotor. Bom, Roberto Lira também daqui a pouco vai trazer informações de uma vítima de outro atentado à bala é, nesta mesma cidade na semana passada. A mulher morreu há pouco, tá? Já está já aí, Roberto? Já estamos com o Roberto ao vivo. Ele entra agora direto de Varjota com mais detalhes sobre esses casos policiais aí em município da região norte. Oi, Roberto, boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, pela, pelo dom da vida... E atenção, realmente a cidade de Groaíras, um município de pequeno porte do nosso amado e querido Ceará, está enfrentando uma situação muito grave. E é porque é uma cidade de pequeno porte com aproximadamente 11 mil habitantes. É um município considerado realmente de muito pequeno porte. E nós estivemos ontem lá, meu caro Luiz Augusto, logo após nós tomarmos conhecimento de que, a princípio, uma pessoa havia é, entrado em óbito e várias outras socorridas baleadas quando estavam todas em um bar e sofreram um atentado à bala. Um clima muito tenso, há muita gente no local e assim que nós chegamos lá ontem à noite, é, a gente alcançou um momento, inclusive nossa, nós temos imagens né, da, de duas vítimas é, fatais, digamos assim, deste atentado é, que aconteceu, né, pai e filho, imagine uma família dessa que perdeu dois familiares, mas o certo, como eu falava, Luiz Augusto, assim que a gente chegou, a descrição da cena era o seguinte, nas proximidades de um bar, aproximadamente cinco viaturas da polícia, incluindo civil e militar. Pouco depois, mais duas viaturas, digamos viaturas, sendo uma é o um rabecão do IML e outra, o outro é né, um veículo da Péforce, a Perícia Forense. Mas a gente chegava lá e encontrava, né, nos deparamos com uma mulher agitada que passava entre os populares, os curiosos, nas proximidades do local da ocorrência e a gente percebia que ela estava aflita. De repente ela conversa com policiais que estavam na calçada do bar. E adentra o estabelecimento, é, deu para perceber que era para tentar reconhecer se era o esposo dela, a pessoa que estava mor morta no interior do estabelecimento. E realmente, daqui a pouco a gente ouve ela gritando e falando, meu marido. Então, é, é, pouco tempo depois, chega a confirmação, Luiz Augusto, de que o filho... Né? Desse mesmo cidadão que veio a óbito dentro do bar, o filho dele foi socorrido, é, foi entre as pessoas socorridas, mas veio a óbito, é, não se tem a informação precisa se já chegou em óbito no hospital, segundo algumas versões dizem que sim, e outras dizem que faleceu logo após a entrada no hospital, né? Então, um caso realmente muito sério, muito grave. Mas mais detalhes, né? a gente conseguiu detalhes com exclusividade sobre esse caso e dão conta de que ainda continuam foragidos da polícia é, os acusados. Né? Segundo a polícia, seriam quatro é, homens que na noite, portanto, de ontem, invadiram um bar na cidade de Groaíras na, no centro da cidade, atuaram diversos tiros, matando pai e filho e deixando é, é, outras seis pessoas feridas, que é, foram socorridas para o hospital de Groaíras e transferidas para Santa Casa de Sobral. Os acusados estavam, segundo a polícia, em duas motos e as vítimas estavam assistindo o jogo do Brasil me parece que foi já no finalzinho né do jogo do Brasil ou, e aí o que é, é, através aí da Copa do Mundo né quando foram surpreendidos pelos acusados tudo isso é informações que a polícia repassou para todos nós da imprensa e no local é, havia é, uma pessoa né identificada como segurança, identificada como Paulo César, que foi atingido com vários tiros e morreu na hora do local. Foi a vítima que teve morte no local, é, na hora. E, posteriormente, como a gente citou... Você me ouve, Luiz Augusto? que Eu tive aqui um...
1: Sim, sim.
12: Não, é porque eu acho que alguém está tentando ligar para a gente nesse momento aqui, a gente vai recusar a ligação aqui, é o um jeito. É, então, o que, é que acontece? Né? É, no local foi morto esse cidadão de nome Paulo César, seriam um segurança, e o filho dele, de nome Lucas, é, adolescente, aproximadamente 16 anos, ainda foi socorrido para o hospital da cidade de Groaíras, mas infelizmente não resistiu e faleceu. As outras vítimas foram identificadas inicialmente como Milia, que seria técnica de enfermagem, Jéssica, enfermeira, Mayra, filha da recepcionista do Hospital de Groaíras, ou aliás Roley que seria um vigilante, o vigilante do hospital, seria o vigilante do hospital de Groaíras, que estaria na folga e estaria no bar naquele momento, né? no local onde todos foram atacados, ainda também vítima de lesão é, a bala, uma criança de 9 anos e o garçom do estabelecimento comercial, o garçom do bar, né, no momento que ele estava trabalhando. Todos foram socorridos para o hospital de Guaíras e em seguida transferidos para Santa Casa de Sobral. Segundo as informações que nós apuramos, as vítimas não têm passagem pela polícia nem envolvimento com crimes, é, nenhum tipo de crime. Até agora não se sabe o que de fato levou os acusados a praticarem toda essa barbaridade. A Polícia Civil de Sobral, através da Delegacia Regional, já instaurou um inquérito policial para apurar os crimes de homicídio e tentativas de homicídio Todos os levantamentos estão sendo realizados por parte dos eh, investigadores a fim de identificar os autores e os motivos desta tamanha violência. Até o fechamento da, das últimas informações que nós conseguimos, os acusados não haviam sido identificados nem presos. Eh, informações não, não contra que teriam... É, fugido realmente em direção ignorada. E o clima na cidade de Broaíras deu para a gente perceber que é muito tenso. E não é para menos, porque a gente já vai passar para a falar de uma outra ocorrência, Luiz Augusto. Temos imagem de uma mulher né, que foi vítima de um outro atentado a bala, juntamente com o esposo, ambos foram socorridos e ela infelizmente isso na semana passada, mas nas últimas horas ela se tornou mais uma vítima fatal da violência no interior do Ceará, eh, se tratando, neste caso, de Groaíras. Na semana passada, um casal sofreu um atentado à bala no centro da cidade de Groaíras, quando dois homens, em uma moto, efetuaram eh, disparos, quando as vítimas estavam em uma moto transitando pelo centro da cidade. Imagine só, um casal transitando tranquilamente, pelo centro da sociedade, de repente, se depara com, né, com outro, é, outra moto, com uma dupla e, de repente, são atacados. Segundo informações, os atiradores dispararam vários tiros atingindo o casal e, e esse casal foi socorrido para o hospital de Groaíras, transferido para Santa Casa de Sobral e, infelizmente, a mulher faleceu é, nas últimas horas, né? identificada como Lucione Rodrigues, ela não resistiu e faleceu. Já o um companheiro dela segue internato sob cuidados médicos em Sobral. Em menos de 15 dias, já são quatro assassinatos na cidade de Groaíras e oito pessoas, é, ou sete, é, informações aqui que a gente precisa checar melhor, né? foram lesionadas a tiros. Na cidade de Iguaíra. A delegacia regional está à frente das investigações da Polícia Civil de Sobral, com o objetivo de eh, desvendar todos estes crimes. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto, obrigado aí pelas informações. Aqui a gente conclui a parte policial do programa nesta terça-feira. Saí para o intervalo e daqui a pouco você vai conferir.
3: Está trazendo informações sobre a eleição da mesa diretora aqui da Câmara Municipal de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: a cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook Sítio do Meu Pai Clube
1: Bom, e o Sítio do Meu Pai Clube comunica que o, as comemorações pelo aniversário do clube foram a, marcadas para o dia primeiro de janeiro antes seriam no dia 18, mas em virtude de um contratempo aí foram adiadas para o dia 1 de janeiro de
6: 2023. Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
13: Excelente! Essa é a palavra que define a participação dos estudantes de Poranga que participaram da prova do SPAES nos últimos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro. Os alunos da rede municipal de ensino deram um verdadeiro show de participação. No primeiro dia houve 100% de participação dos alunos das turmas do segundo ano. No segundo dia houve 103% de participação dos estudantes do quinto ano. E no terceiro dia 90% cento de participação dos alunos do nono ano. Os dados foram registrados pela Secretaria de Educação de Poranga. Já a Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Poranga informa que a entrega do Vale Gás Social continua sendo realizada no período das 8 horas às 14 horas na sede do CRAS. Só lembrando, tem direito a receber o benefício famílias do cartão Mais Infância, jovens em situação de vulnerabilidade social e famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que possuem renda per capita de até 150 reais. O Vale Gai Social é distribuído pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Poranga.
6: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal, Poranga de todos nós.
1: duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual e por falar em saúde visual a quero ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas com a quero ótica mundo dos óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora faltam 11 minutos para uma hora, 11 para uma, aproveitar aqui que a gente ainda tem liberdade de se expressar, né? Ao menos ainda podemos fazer algumas advertências, alertas, fazer certas denúncias e cobrar determinadas responsabilidades a quem de direito, para mais uma vez destacar a necessidade de que nós, como brasileiros, cearenses, é, recebamos em troca dos muitos impostos que nós pagamos, é, estradas, por exemplo, compatíveis com as necessidades que todos temos de trafegar com o um mínimo de segurança e que elas possam ajudar na preservação da, dos nossos bens materiais, né? Porque é, para comprar um carro, uma moto, enfim, para você adquirir um bem, é complicado. Se você não for roubar, como fazem certas pessoas, leva anos para conseguir é, construir um patrimônio. Isso é oriundo de muita luta, de suor derramado, de muitos anos estudando, pesquisando, se preparando. Tá? Então é a vergonha, eu não encontro outra palavra para colocar, nas estradas que nós trafegamos aqui no estado do Ceará. Há até uma informação que eu li outro dia, se não me falha a memória, que nós temos aí algo em torno de 40% de rodovias que estão realmente boas, boas para que as pessoas por elas trafeguem. Semana passada eu fui a Sobral e eu tive a oportunidade de constatar de verificar em loco a situação eh, dessas rodovias pegando daqui de Nova Rússia pela CE 187, passando ali pela Varjota, Cariré, Jaiparas, até entrar na BR-222 e chegar em Sobral. Você não desliza no asfalto. você vai o trecho praticamente inteiro saltitando. Essa que é a verdade. No entanto, além de nós não obtermos respostas de um governo, que é o caso do governo do Ceará, no sentido de realmente é, fazer retornar o dinheiro dos impostos que nós pagamos com rodovias apropriadas para nós trafegarmos, a população também não está nem aí. Nem aí. A maioria não quer nem saber. Tanto faz, como tanto fez. A ponto da gente chegar à constatação de que aquele dito popular de que o povo tem o governo que merece é verdadeiro né? é como nós estamos vendo agora uma decisão aqui outra ali restringindo a liberdade das pessoas né? proibindo algumas delas de se expressarem derrubando perfis em redes sociais bloqueando canais desmonetizando ou seja, fazendo com que a, a pessoa não receba pelo trabalho que ela faz, ainda contarem com o aplauso de determinados indivíduos que eu considero beócios, são beócios, os que silenciam diante disso e os que ainda sorriem da desgraça de outros porque não não comungam com as suas ideias, pensam de maneira diferente, mal sabem esses beócios que um dia, caso realmente se concretize uma situação de ditadura no nosso país, eles vão procurar um hospital e não serão atendidos. E então, nesse dia, nem vai ter quem reclame por eles e nem eles vão ter aonde reclamar. Porque já vão encontrar tudo devidamente cesseado. E é nessas horas que nós realmente podemos dar o valor que tem a liberdade. É como saúde, por exemplo, que só se valoriza quando se perde e tantos outros benefícios com os quais Deus nos agraciou e nós, infelizmente, não valorizamos. Então, mais uma vez, fica aqui o registro de, de protesto e até de uma certa indignação Com essas estradas horrorosas Através das quais nós somos obrigados a trafegar Somos realmente enganados Certos governos tripudiam em cima dos nossos sentimentos Das nossas expectativas Dos nossos anseios E das nossas necessidades e vão fazendo isso, o que é pior, com a omissão, a conivência e até com a cumplicidade dos beócios. Bom, faltam quatro minutos para uma hora da tarde, quatro para uma. Aproveitar aqui para fazer já alguns registros da audiência no programa. José Hortêncio Neto está dando boa tarde, desejando uma ótima terça-feira para toda a gente boa que está em sintonia conosco. Deus abençoe, tá, meu caro Zé Hortêncio Neto? Obrigado aí pela audiência. Também registrar aqui o carinho e a sintonia do Carlinhos Araújo. Boa tarde. O Cícero Pereira tá em Poranga. A Iraneide Lima tá dando boa tarde para todos nós que fazemos aqui o Jornal Cearo. Obrigado, minha amiga. Irene Souza, o Rubinho, em Nova Betânia. Quem mais? Giane Rodrigues. A Mariana Martins, boa tarde Luiz Augusto, gostaria de pedir à Secretaria Municipal de Infraestrutura para que veja a questão da iluminação pública, possa dar uma olhada ou chegar aqui na Hermenegildo Martins, fica em frente à casa do Reginaldo Silva e defronte à sua casa, que tem o número 249, são dois postes a tempos com as lâmpadas acesas 24 horas, ou seja... Elas, essas lâmpadas estão 24 horas ligadas. Ok, Mariana Martins feito o registro, então dois minutos para uma hora em Nova Russas.
2: Conosco também Pedro Matos. Obrigado pela audiência, Francisco Eldo Vieira também acompanhando é, o nosso jornal Ceará. Deus abençoe e também obrigado pela sintonia nesta nesta tarde o Assis de Alcântaras.
1: Beleza, muito obrigado mais uma vez pela audiência, ainda hoje aqui no programa, senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho esteve aqui, na campanha, durante o segundo turno ali no, no Grêmio Recreativo Nova Russa está cobrando aí manifestação de presidentes da Câmara e Senado, após bloqueio de perfis de parlamentares Lula estuda desmilitarizar o GSI e na volta do intervalo você vai
3: conferir. Trazendo informações sobre a eleição da mesa diretora aqui do município de Nova Russas.
1: Ainda hoje nós vamos ter as manchetes do consórcio de veículos de imprensa. Como é que elas estão hoje, hein, Flávio? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui.
3: Hoje está tá tranquilo, mas tem ainda algumas pérolas, podemos dizer assim. Pérolas,
1: né? <risos> A gente volta após o intervalo.
11: aí
8: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: A atendimento dia 10 com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. E a ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. A
1: Dantas Importados de Poeira já está em ritmo de Natal. Em Dantas importadas você compra árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas importados e poeiras, melhor atendimento e menor preço. Você só encontra aqui preços especiais para revenda. Visite na Rua Padre Angelim, 359
0: Centro de Poeiras. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 3 minutos, é o Jornal Seara de volta aqui na sua FM 102,7 para participar. Ligue 999555224, envie a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221 ou comente aí nas lives do Facebook e YouTube no decorrer dessa hora, sempre é, que possível nós vamos fazendo... A atualização das devidas participações dos registros da nossa audiência. 13 horas e 4 minutos. Flávio Moisés, e aí? Tudo pronto para a eleição da presidência e mesa diretora da Câmara em Nova Russas?
3: Luiz, é, trazendo agora informações sobre essa eleição eleição que, que ocorre em dois, em dois anos. Esse ano irá se completar este bienio e, para o próximo ano, é, irá entrar também, terá a eleição. É, da nova mesa diretora é, e tem informações de que essa eleição irá ocorrer já na próxima sexta-feira, então a gente, a gente tem informações que já na próxima sexta-feira terá a votação a eleição da nova mesa diretora do município de Nova Russas. É, a, a, a mesa diretora que atualmente é composta né, pelos, pelo presidente, o vereador Sebastião Mano, o vereador Sebastião Mano é o presidente da, da atual mesa diretora, tem como vice-presidente a vereadora Socorro Holanda e o primeiro secretário, o vereador Teixeira. Essa é a, a mesa diretora atual. A gente tem informações de que o vereador Sebastião Mano ele vai concorrer à reeleição. Então o vereador Sebastião Mano irá... Era, 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 é concorrer a reeleição da mesa diretora, a presidência da Câmara, do munic... da Câmara dos Vereadores do município de Nova Russa. A gente não tem informações em relação aos outros integrantes da chapa, mas a tendência é que seja realmente chapa única aqui no município de Nova Rússia, é, que irá concorrer a essa mesa diretora para o próximo bienio é, a, na Câmara Municipal de Nova Russa. Então essas informações que a gente tem em relação a essa, essa, essa eleição, que irá ocorrer já na próxima sexta-feira, e de que o vereador Sebastião Mano é, poderá concorrer à reeleição à presidência da Câmara Municipal de Novo Russos. É, a gente vai trazendo mais informações sobre isso, sobre quem será o vice-presidente que estará registrado nessa chapa. O primeiro secretário também, a gente vai trazendo mais informações sobre isso, de acordo com a gente vai apurando. Então, tem, tem informações sobre é, Poranga, né, o município de Poranga, também em relação a. a, a eleição da mesa diretora, a gente trouxe essas informações de que o vereador Francisco Antônio Portela ele havia é, ganho nessa eleição é, para o bienio 2023-2024 porém agora é, nessa segunda-feira, a vereadora Liduína do Piau, ela apresentou um documento em um despacho solicitando uma nova eleição da mesa diretora para o próximo dia 15 de dezembro porém é, os vereadores exigiram que o, a, que o pedido da vereadora fosse colocado em votação. E assim foi feito e o pedido foi negado após a maioria dos parlamentares votarem contra esse pedido. Então, o vereador Francisco Antônio Portela é, continua, então, para a presidência da Câmara Municipal de Poranga para o próximo bienio 2023-2024. A gente até lembra que no... Na eleição da mesa diretora, os vereadores né, de, da situação acabaram abandonando né, essa votação da, da, da mesa diretora do município de Poranga. Então essas são informações que a gente tem também sobre o município de Poranga.
1: Muito bem, vamos lá. Em relação à Nova Russas, eu conversei rapidamente com o presidente da Câmara Municipal, Sebastião Mano, que me disse, eh, em relação a, a essa eleição não ter conhecimento se haverá uma chapa é, concorrente, mas que o mais tardar amanhã, né, que será quarta-feira, me passaria mais informações a respeito da, da chapa, né, da chapa encabeçada por ele, já que ele é candidato à reeleição.
3: E a gente tem informações também de que é, o prazo né, para ser registrada as chapas é até quinta-feira, quinta-feira às quatro horas da tarde, até quinta-feira às quatro horas da tarde, pode ainda se registrar a, a, uma chapa da mesa diretora, então a gente traz posteriormente mais informações quais vereadores estarão também dentro dessa chapa que poderá concorrer a uma reeleição né, do, ao presidente da Câmara, do vereador Sebastião Mano. Tudo
1: bem, olha, isso aqui é opinião, não é fato, certo? É uma opinião pessoal. No caso, é a minha opinião. Eu sou contra a reeleição para a presidência da Câmara. É por uma razão muito simples. É necessário que haja é, alternância né, no comando da, das respectivas casas legislativas. Porque se você já tem um mandato de dois anos, candidato à reeleição, você vai passar os quatro anos como presidente da Câmara Municipal. E isso compromete isso que é fundamental numa democracia, que é mudança, que é a alternância no comando, no, na presidência dos respectivos parlamentos. Mas é como disse, é a minha opinião, isso não é factual. Pelo menos aqui em Nova Rússia nós temos algumas vantagens. Nós já evoluímos bastante. Diferentemente do que foi feito para a reeleição da presidente da Câmara Municipal de Ararendá, onde no mês anterior mudaram completamente a regra, já que lá não era permitido que o presidente se reelegesse, né, esquecendo de, de pontos importantes que devem ser observados, como, por exemplo, você fazer esse tipo de mudança em regimento interno ou qualquer modificação na lei, com um certo tempo de antecedência, estima-se aí que esse tipo de mudança deve ser feito pelo menos um ano antes. Daí a minha dúvida em relação à legalidade ou à constitucionalidade do que foi feito lá na Câmara Municipal de Ararendá. Mas isso aí é um outro aspecto. Então, Nova Rússia, a gente evoluiu nesse sentido. Pelo menos o presidente Sebastião Mano vai para a reeleição com regras já definidas. Essa mudança foi feita ainda no mandato passado, o que possibilitou também a reeleição do então presidente da casa, o vereador Adalberto Filho. E outra coisa que a gente não vê há muito tempo aqui em Nova Roça nas eleições de Câmara e que ainda ocorrem em determinados municípios, é que aqui, e não faz tanto tempo assim, nesta época vereadores formavam um grupo e saíam fora da cidade. Nós tivemos notícia de um grupo deles é, em um local ermo aí, isolado da civilização, que tinham que subir em caixa d'água para poder captar o sinal de telefone celular e assim se conectar, falar com pessoas que estavam aqui. Um grupo de vereadores de mão dadas entrando é, justamente no horário da sessão solene que ia votar o novo presidente e a nova mesa diretora da Câmara, ou seja, eles literalmente se escondiam, que já aconteceu de vereador pular muro, sair correndo escondido para não ser visto na casa de um determinado candidato a presidente. Então essas cenas horríveis e que maculavam a imagem dos vereadores e, consequentemente, do Parlamento Municipal, há muito não são vistas aqui no município. E quer dizer que nós, realmente, evoluímos e evoluímos bastante nesse aspecto. Algo também que diferencia o município de Nova Roça em relação a, a outros é a questão do diálogo, da conversa, né? Aqui, o, os políticos realmente dialogam né, no sentido de definir os nomes e aquilo que vai ser melhor né, na questão do, 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 do parlamento diferentemente de determinados municípios aonde quem comanda, quem governa, realmente impõe e acabou a história e todo mundo tem que seguir e pronto, pelo menos eu não tenho é, nenhuma informação de que aqui em Nova Russas Esteja acontecendo isso neste momento. Mas a eleição para renovar a mesa diretora de Câmara é sempre um show, um espetáculo à parte, que gera comentários, né? discussões, às vezes polêmica, e desperta a curiosidade não só do meio político, mas da própria população. Então, nesse momento, é o que temos em relação à eleição. Da, da presidência e a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Russo, que já vai acontecer, conforme o nosso Flávio Moisés colocou na próxima sexta-feira, dia 10. Ok? São 13 horas e 14 minutos. Mais alguma coisa, meu caro Flávio?
3: Só isso mesmo, Luiz. É, é só essas informações. Realmente, a eleição da nova mesa-diretora do município de Nova Russia é, irá ocorrer no próximo dia 10. É, dia 10, marcado aqui para as 16 horas. Está marcado para as 16 horas essa eleição que irá ocorrer é, da nova mesa diretora para o próximo bienio, né? 2023 e 2024. Muito bem,
1: tem uma informação aqui em relação ao Lula é que ele estuda também desmilitarizar o GSI. incomoda, incomodado com a militarização do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, no governo Bolsonaro, a equipe de transição de Lula considera esvaziar o GSI. A ideia é tirar a Segurança Presidencial e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, da pasta, atualmente comandada pelo general Augusto Heleno. A equipe do petista desconfia dos militares e não quer dividir com eles a coordenação da segurança do presidente eleito na posse. A informação é do jornal Folha de São Paulo, publicado hoje. Além disso, o PT avalia que o GSI tem resquícios da ditadura militar e muitos aliados de Bolsonaro. Uma das hipóteses em estudo pela equipe de Lula é por a ABIM, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que deve ser ocupada pelo ex-chanceler Celso Amorim. Já a segurança presidencial ficaria com a Polícia Federal. Há hoje dois planos para a segurança da posse sendo traçados. Uma pela equipe da PF, aliada às corporações do DF, como Polícia Militar e Bombeiros, outro pelo GSI e pelo Exército. Mesmo sem terem sido acionados formalmente pela transição, os dois últimos passaram a, a elaborar um plano de segurança para a posse por, tradicionalmente, ter a responsabilidade de liderar esse processo. É, eu nunca vi é, bandido ou esquerdista, principalmente esquerdista, é, conviver bem com com as forças armadas né? não é comum na, na vadiagem naqueles que vivem no submundo do crime que estão à margem de, da lei, gostarem das forças armadas da polícia militar, da polícia federal enfim das forças de segurança daqueles que são ó, obrigados por força do seu poder a impor o império das leis. E tem outra também que é importante você colocar. Trevas e luz não se misturam. Não se misturam. Você comparar o Lula e toda essa cambada que deverá voltar ao comando do país no dia 1 de janeiro com as Forças Armadas, é você né, comparar trevas com luz. Disso aí você não tenha nenhuma dúvida. Então porque eu não preciso chegar aqui e dizer que tipo de valores, princípios e quais são as normas hierárquicas que os militares é, têm que seguir ao longo de toda uma carreira dentro da, das forças armadas, né? Passando aí pelo juramento, inclusive, que eles fazem da defesa da pátria. Então não tem nada a ver com Lula... Tão pouco com a sua patota. Eles são realmente água e óleo. Não se misturam. São 13 horas e 18 minutos. 13 e 18.
2: Temos participação Luiz Danilo Ribeiro em Carnaubal. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Ceará Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal, Ceará. Luiz Augusto, é, eu estava é, refletindo, né? E a gente está vivendo tempos tão sombrios, tão complicados, né? Onde que o caráter, a dignidade e a honra está sendo deixada de lado pela hipocrisia, o cinismo, a, 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 a roubalheira, a bandidagem, tudo que não presta é, está sendo substituído por isso, né? O, o meio jornalístico está todo corrompido Vendido Uma parte da, da população também Não, não tem mais liberdade de se expressar né? tem, Você acredita que eu ouvi Do J J Donizete Arrudo O radialista de Fortaleza Falando que o Eduardo Girão Está planejando um golpe Para eh, o Lula não assumir E que o Bolsonaro Possa continuar no poder E tudo é cada coisa que a gente ouve que a gente fica pensando. Onde que esse cara é, é, pensa que está indo com esse tipo de, de jornalismo lixo, né? É, é, tem gente que é tão, é tão sujo, tão é, hipócrita, né? Que deixa as pessoas mais alienadas ainda com essas mentiras, né? E eu fui fazer uma reclamação numa rádio, né? Aqui mesmo na minha cidade onde o locutor disse que eu não podia fazer aquela reclamação, que não, é, que não podia, que senão a rádio ia ser é, fechada, que né? não podia reclamar sobre a, a, o que os prefeitos é, não, não fazem e tal. Fala um monte de desculpas sem fundamento, né? que não podia falar aquilo, reclamando. Nenhuma autoridade pode ser mais criticada, né? ninguém mais pode ser criticado, onde falar o certo virou errado e o errado virou certo. Valeu, Luiz Augusto. Sei que o tempo é curto, mas espero que tenha dado para falar pelo menos uma boa parte do que eu queria dizer, que é tanta indignação que é tão curto o tempo, né? Pois é, valeu. Uma ótima tarde para vocês.
1: Muito bem. Obrigado, Danilo, pela participação. Olha, eu vou sair para o intervalo. Na volta, eu quero pegar alguns ganchos deixados aí é, pelo Danilo Ribeiro, lá do Carnal Bal. 13
0: horas e 21 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
5: Barato, mais barato mesmo, no Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade Mag, açougue, frutas e verdades.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Onde você vai realizar serviços como troca de óleo, trocar o que estiver estragado na suspensão, fazer os freios, trocar os filtros de ar, ar-condicionado. Agora, com uma máquina que pode efetuar aí a troca do óleo do câmbio automático no, no seu veículo. Você que é proprietário de Corolla, Hilux e outros com câmbio automático, então pode... É, efetuar esse serviço na BG Pneus e Auto Center Nova Russa. Sistema, sistema de alinhamento de última geração em 3D. O bom de tudo isso é que todos esses serviços são realizados por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem, além dos melhores preços e melhor atendimento. Tudo isso você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso. Telefones 996163220, 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 24 minutos, o nosso Danilo Ribeiro do Carnaubal participou há pouco e falou que um jornalista conhecido aí de, de Fortaleza, que eu considero um bom profissional e que tem boas fontes, teria dito que o Eduardo Girão, senador do Podemos do Estado do Ceará, estaria se preparando para dar um golpe né, no Lula. Bom, eu gosto de fazer as minhas análises em cima dos fatos, que é o que a gente tem. E, geralmente, quando eu vou fazer algum tipo de comentário aqui no programa ou numa rede social ou no site do qual eu sou o redator e o editor, portalcearensenews.com.br portal cearensenews.com.br, eu procuro observar a postura, a fala, a conduta né, das pessoas, especialmente se elas são figuras públicas, estejam elas na política ou exerçam outras atividades para que eu possa fazer esse tipo de análise. E analisando o Eduardo Girão, ele não me parece ser alguém que tenha um perfil golpista. Muito pelo contrário. Se alguém no Brasil hoje e no Senado especialmente que esteja cumprido, cumprindo com as suas atribuições institucionais, chama-se Eduardo Girão, é quem tem defendido a, a liberdade da população e principalmente a liberdade de expressão, recentemente realizou uma audiência aí que durou mais de 12 horas e contou com as participações de políticos, de juristas, de figuras ilustres que foram lá, falaram, né? expuseram dados que tinham, como é o caso daquele argentino, em relação à auditoria feita a partir de dados divulgados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral envolvendo o resultado da eleição para presidente da República no segundo turno e etc. Então eu tenho é, visto no senador cearense Eduardo Girão a postura de um homem com espírito público e que está disposto a desempenhar o seu papel institucional. Agora, se esse jornalista aí, conforme colocou o Danilo Ribeiro, tem algo que possa realmente comprovar as afirmações que ele faz, eu acho que ele deveria publicar, né? Porque senão pega mal, não para o Girão, mas para ele. De qualquer forma, eu gostaria que nós tivéssemos aí pelo menos uns 10 senadores como o Girão no Senado Federal. Certamente estaria muito mais perto de nós vencermos esse momento negro de censura que nós estamos vivendo aqui no Brasil. São 13 horas e 28 minutos em Nova Russas. 13 e 28. Vamos fazer mais registro, né? Vamos lá.
2: Vamos lá, Luiz, boa tarde, quem está conosco?
1: Boa tarde, Luiz Augusto, irmão Luiz Augusto, aqui é o
11: Raimundo Rodrigues que eu sou aqui do, do Ministério Assembleia é, de Deus, é, eu sou ouvinte do seu programa, e meu irmão, que Deus nos abençoe, e no nome de Jesus,
1: que Deus nos ilumine, sou ouvinte do seu programa, não o seu, prog seu programa dia nenhum, Todo dia, é, a partir de, de meio dia e pouco, estou ligado no seu programa. Que Deus nos abençoe e Deus nos ilumine. Valeu, um abraço.
2: Muito obrigado pela audiência, valeu pela sintonia.
1: Obrigado, meu irmão Raimundo. Abraço para você, boa tarde.
2: Neto Viana, também conosco, participando aqui no nosso Jornal Seara. Obrigado pela audiência na FM 102,7. Boa tarde Luiz Augusto, aqui é Rose, da, aqui de Nova Russas, mande um alô para o Zé Tereza, que é seu fã, ele tem muita admi admiração e respeito por você só falar a verdade. Muito obrigado pela sintonia. Rosimar em Independência também, acompanhando o nosso Jornal Seara, Angélica do Cipó e o nosso amigo Assis de Alcântara, ah,
3: Luiz Augusto e também João Lucas Barroso, e toda a equipe aí do Jornal Seara. Estou na escuta do Jornal Seara, e uma boa tarde para todos, tá bom?
1: Legal, Assis, muito obrigado. Traz uma notícia boa aqui em relação à gasolina e ao óleo diesel. O litro da gasolina fica 6,1% mais barato para as distribuidoras a partir de amanhã. No diesel, a queda será de 8, 2%. Os preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras às distribuidoras vão ficar menores a partir de amanhã. Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina a, a para as distribuidoras passará de 3,28 para 3,8% por litro, uma redução de 20 centavos por litro. Ou 6,1%. Já no caso do diesel, a o preço médio de venda do litro passará de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma redução de R$ 0,40 por litro, ou 8,2%. O preço do diesel havia sido alterado pela última vez em 20 de setembro, quando o valor do litro foi reduzido de R$ 5,19 para R$ 4,89. Já o litro da gasolina estava inalterado desde 2 de setembro, quando o preço havia caído de R$ 3,53 para 3,28. Quero até aproveitar logo para trazer uma notícia que não é muito legal, mas tem a ver com o que a gente acaba de divulgar, que é em relação ao ICMS. Estados correm contra o tempo para aumentar a alíquota do ICMS. Os governadores devem elevar em quatro pontos percentuais de 17,5 para 21,5 a alíquota média padrão do ICMS a partir do ano que vem para, segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados, com compensar a perda de arrecadação com a redução dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Quatro estados, Pará, Piauí, Paraná e Sergipe, já encaminharam às Assembleias Legislativas proposta de aumento dos impostos e devem ser seguidos por outros. A cobrança do ICMS desses três itens, que correspondia a cerca de 30% da arrecadação total dos estados, caiu este ano para reduzir os preços e a inflação. A pesquisa do CONZEFAS foi feita para subsidiar os novos governadores e os reeleitos na decisão sobre a programação financeira a partir de 2023. Hoje, a alíquota padrão, chamada no jargão tributário de modal, varia nos estados entre 17% e 18%. A alíquota padrão responde por um terço de todo o faturamento dos estados. Com o ICMS no ano. Para entrar em vigor no ano que vem, a nova alíquota padrão do ICMS para reequilibrar as contas dos governadores tem que ser proposta ainda em 2022, atendendo ao princípio da anterioridade tributária. Então, eles estão correndo contra o tempo. Tem que aprovar esse ano para poder vigorar em 2023. Os governadores de estados, tanto os que se elegeram como os que foram reeleitos, mais uma vez demonstrando aí a sua sede e fome insaciáveis. E sua disposição de vir pegar aquilo que eles entendem que precisam, que necessitam para pagar os seus gastos, que geralmente são mais que perdulários no meu, no seu, no nosso bolso no bolso do povo brasileiro. Não podemos esquecer que se há algo que não faltou para essa gente foi recurso. Não faltou. Enquanto os combustíveis estavam subindo praticamente toda semana por conta da pandemia, né? E fez com que o preço do barril do petróleo no mercado internacional, que é uma commodity, portanto, o seu preço é determinado pela lei da oferta e da procura no mercado internacional subisse e subisse durante um tempo sem parar e depois com a guerra, o que fez com que eles ficassem com os cofres abarrotados de dinheiro, tanto é que os percentuais a mais arrecadados por essa gente durante o ano de 2020 e 2021 em plena pandemia de Covid-19, foi algo em torno de 21%, olha, 21% a mais na arrecadação só com o ICMS nesse período. Então eles encheram os cofres de dinheiro. E nós não podemos esquecer também dos recursos destinados pelo governo federal que vieram aos bilhões para que fossem investidos no combate à pandemia. O que é que muitos desses governadores fizeram? E eu cito até dois exemplos. No caso do Rio Grande do Sul e do Ceará, eles usaram parte desses recursos e foram enviados para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 para pagar o funcionalismo e até 13º salário. E o pior de tudo isso é que nem hombridade eles tiveram e continuam sem de serem sinceros com a população. Isso ficou escondido debaixo de sete chaves. Aqui no estado do Ceará nós só soubemos que o então governador Camilo Santana, hoje senador eleito, usou parte desses recursos, desses bilhões da pandemia, para honrar com o pagamento do funcionalismo público estadual por causa do TCE o Tribunal de Contas do Estado. E qual foi o prêmio que ele recebeu por usar mal esses recursos, por embarcar eh, naquela do consórcio do Nordeste com 10 milhões de reais que foram pelo ralo da corrupção na compra daqueles respiradores que nunca foram entregues e nem o dinheiro devolvido, um mandato de senador por oito anos, dado pelo povo do Estado do Ceará. Essa foi a punição do Camilo e de tantos outros políticos, especialmente aqui no Nordeste. E agora, embora a gasolina esteja sendo reduzida no seu preço, porque há uma estabilidade no valor do barril do petróleo, comercializado no mercado internacional, aqui nós temos uma grande probabilidade de que esses preços aumentem um pouco mais por conta do ICMS cuja alíquota será majorada dos 17,5% para cerca de 21,5% aqui no Ceará não vai mudar muita coisa não porque já é 20% né? 20% dois é porque o máximo seria 18. 2% já é para um combate a um tal FECOP, o Fundo de Combate à Pobreza aqui no Estado, porque a gente nem sabe se esse dinheiro realmente vai para esse FECOP, o Fundo de Combate à, à, à Pobreza. Caro Flávio Moisés, até agora só quatro estados já estão com a lei prontinha para as assembleias, os deputados aprovarem. Você acredita que aqui no Ceará vai ficar do jeito que está? Ceará entra nessa, será?
3: Acho que o Ceará vai, vai aumentar do jeito É O que a gente viu também é uma resistência até mesmo da governadora, né, Isoda Sela, na época, que era para reduzir o ICMS, para... ela reduziu, vai ter uma pressão, ela só foi reduzir o ICMS porque ocorreu uma... ela foi pressionada para reduzir. Confusão grande, isso. Hein? muita confusão. Mas é,
1: mas é aquilo que a gente já sabe e que eu mesmo disse hoje... No programa Cada Povo Tem o Governo que Merece. 13 horas e 39 minutos. Daqui a pouco você vai conferir as principais manchetes do consórcio de veículos de imprensa nesta terça-feira.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Chico Grante e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
9: Respeito com o homem do campo. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda
13: por meio da agricultura.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção amanhã, dia 7. Doutor Ricardo Martins, ginecologista e obstetra. Também Doutor Daniel Gomes, ortopedista.
1: Doutor Rafael Pedrosa, pediatra, que também estará atendendo dia 8. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros. E 16 faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peituril, pias e bancadas. Contatos: 36720868, seis. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro,
0: quilômetro 1. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
11: FM 102,7
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos, reta final do Jornal Seara, edição desta terça-feira. Meu caro Flávio Moisés e as manchetes do consórcio de veículos de imprensa. Verdadeiras aberrações do jornalismo.
3: Isso aqui destacando algumas algumas é, manchetes que nós tivemos nas últimas 24 horas. Em relação à Folha de São Paulo, não é nem em relação a, em si a notícia, mas a maneira como foi usada aqui uma, uma palavrinha. STF terá pressão de aliados de Lula e de recesso ao julgar emendas de relator. A Folha de São Paulo não usa, mas é o orçamento secreto, né? Teve te, te até alguma reportagem, né? Uma reportagem que foi publicada no dia 8 de 8 de setembro da, da Folha de São Paulo que eles que tenha como título Saiba o que é e como funciona o orçamento secreto mas depois foi mudado para saiba o que é e como funciona a emenda de relator. Essa reportagem foi mudada, o seu título, é, depois o, o Twitter da Folha de São Paulo acabou alegando que é, nunca usaram o termo orçamento secreto em suas publicações. Então, informações é, de, também em relação à Folha de São Paulo, que, é, mas a notificação da mudança só apareceu na, na publicação, né, na sexta-feira, no dia 4, é, depois do segundo. Antes do segundo da, da alteração na da reportagem consta como feita às 12 h 53 né, do dia 17 de outubro. 17 de outubro, que foi feita essa reportagem, de saiba o que é e como funciona a, o orçamento secreto. E a notificação da mudança apareceu na sexta-feira, no dia 4 de novembro. Então teve um, um longo período que passou essa, essa, essa reportagem, como orçamento secreto depois foi mudado para, para a emenda de relator. Agora também tem as manchetes do UOL. Eu separei aqui três. Três manchetes do UOL. O Neymar Neymar não homenageia Bolsonaro. E internautas ironizam gols gol aos três minutos. Acredito que faltou é, ma matéria para o UOL para estar tá publicando uma, uma manchete dessa. Também. Não, é... a anterior também é
1: ridícula. <risos> Neymar não homenageia Bolsonaro. Eles não esquecem o Bolsonaro, né? <risos> Bolsonaro é. O quê? É. É, sonho de consumo dessa gente Eu Quero saber a partir de 1 de janeiro De quem é que eles vão falar né?
3: <risos> Também o UOL publicou o seguinte Grupo golpista volta a ocupar Câmara em Mato Grosso E ataca única vereadora petista Também teve essa manchete é, Do UOL e, é, O ataque que ocorreu do, dos golpistas Foram que eles acabaram virando de costas Para a fala da, da vereadora petista também teve aqui uma, uma, uma manchete, né, publicada por... Uma manchete de opinião, que diz o seguinte... Enquete é, mostra que ampla maioria quer ver Dilma passar a faixa para Lula. De, diz essa, essa manchete. E tem o seguinte ainda nessa matéria... A... Quem deve entregar a faixa para Lula? Perguntei esta semana aos leitores uma enquete particular da minha página no Facebook, depois que o capitão Bolsonaro e seu vice-general Mourão já avisaram que não participarão da passagem do poder no dia 1º de janeiro de 2023, o que seria a última desfeita do desgoverno da dupla ao povo brasileiro. A ampla maioria das respostas que recebi, em mais de eh, grandes 1.300 comentários, em uma amostra considerável, já que a maioria das pesquisas de opinião houve em média 2 mil eleitores, apontou o nome da ex-presidente Dilma Rousseff. Nas declarações de voto, muitos eleitores justificaram que seria uma forma de reparar a injustiça praticada contra ela no golpe branco jurídico parlamentar militar de 2016. Também, outra manchete do UOL, uma de, de opinião, no caso, eh, publicada no UOL. Também tem uma, mais uma manchete aqui em relação a, a, o, ao G1, né? O G1 publicou o seguinte, foi também uma, uma matéria do blog, né? Da André Sad Para militares, Bolsonaro chorou por perceber em evento que está sozinho no golpismo. Foi o que foi publicado aí no G1 também sobre isso. E também tem uma publicação do Oveja. É, também de opinião do Matheus Leitão, os novos, de, os novos detalhes da atuação golpista das Forças Armadas sob Bolsonaro, que fala sobre a matéria que foi publicada na, na Folha de São Paulo é, que desde 2019, militares do alto escalão tentam encontrar provas de que as urnas não são segui, seguras e ele fala o seguinte a ideia golpista do governo foi comprada pelos militares que a todo custo tentaram encontrar provas do falso discurso de fraude nas urnas até hoje não houve uma prova Plausível e nunca haverá, foi o que foi publicado pelo Matheus Leitão aí na vez. Nunca então, haverá porque
1: esse Beócio não sabe que as urnas brasileiras não são auditáveis. É por isso que não tem prova, né?
3: Então essas são as manchetes de hoje em relação ao consórcio, algumas manchetes que eu acabei separando para hoje. É, infelizmente
1: não dá para levar a sério essa mídia podre, carcomida decrepta, formada aí pelo consórcio de veículos de imprensa, né? Cujas manchetes o Flávio. Acabou de trazer Ele vai continuar a destacar essas manchetes Nos nossos programas Sempre nesse horário Porque é importante que o povo passe a se familiarizar Com a estupidez Em que se transformaram certos jornalistas Com seus respectivos veículos Isso é patético Agora, sabe o que me preocupa? Porque isso aí é digno do sujeito chegar e dar risada né? Seria cômico se não fosse trágico, é que com o advento da posse do Lula como presidente da República, com uma mídia como esta aí, que certamente vai encher os cofres de dinheiro e fazer vista grossa para toda a corrupção e futuras bandalheiras e até decisões para roubar a liberdade do povo brasileiro, que o próximo governo vai fazer, aliado ao Supremo Tribunal Federal, essa gente simplesmente né, vai aniquilar a República com suas respectivas instituições. Sem falar que o Congresso será simplesmente dispensado das suas funções e das suas atribuições. Provavelmente, a partir de 2023, não haverá mais nenhuma necessidade do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, porque tudo vai ser resolvido num conluio entre essa mídia canalha, que é formada pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a Presidência, a representação do Poder Executivo Federal e o Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que está se desenhando do Congresso Nacional também, Uh, o Executivo Federal em janeiro não vai precisar, e provavelmente em 2024 também não, porque eles já estão negociando aí 200 bilhões de fura-teto para dois anos, no mínimo dois anos. Então vai precisar do Congresso para quê? Mas tem Bócio defendendo tudo isso que está acontecendo e o que está por vir. Mas é como eu já disse futuramente eles podem procurar um hospital e não serem atendidos na sua necessidade e aí vão querer reclamar e quando forem reclamar com a PEC do Renan Calheiros que ele e seus compassas querem aprovar nem falar mal de político ele vai poder porque se ele for dizer que o político a quem ele atribui a responsabilidade pelo não atendimento seu e de sua família no hospital é ladrão ele vai correr o risco de ser preso. Então essas pessoas de mente tão curta, né, pequena, que não conseguem enxergar é, de forma macro, né, só veem uma hipotética vitória que eles conseguiram, porque acabam por idolatrar, né, corrupto e político vigarista, não sabem os riscos e os perigos que correm. Então, esse, esse é o conluio perfeito para acabar com a República, que está desaparecendo aos poucos, com as canetadas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um conluio entre essa mídia podre, canalha, formada pelo consórcio de veículos de imprensa, o Supremo e o chefe do executivo, a partir de 2023. É isso que preocupa, não essas manchetes e essas matérias ridículas desses pasquins nos quais se transformaram os veículos da outrora grande mídia no país. faltam seis minutos agora para as duas horas da tarde. Seis para as duas.
2: Mais participação, Luiz, nesta, nesta tarde.
9: Alô? Boa, Boa tarde, Luiz Augusto. Eu sou a Maria do Barro Vermelho Eu estou aqui assistindo o jornal E admiro muito O trabalho de vocês Vocês só falam a verdade Vocês só falam a verdade É um jornal muito sério Vocês só falam a verdade Admiro muito o trabalho de vocês Parabéns Viu?
2: Parabéns Muito obrigado Maria pela sintonia também Rosimai Independência comenta: foi o voto mais certo que fiz no Eduardo Girão e no nosso presidente querido Jair Messias Bolsonaro. Também conosco o Alexandre, eh, aliás, eh, o Chagas Martins de Hidrolândia. Muito obrigado, Chagas Martins, pela audiência aqui no nosso
1: Jornal Seara. Muito bem, falar em, em Forças Armadas, né? Eu disse lá atrás e. O consórcio de veículos de imprensa são uma prova disso, que as trevas não se misturam com a luz e que a luz dissipa as trevas. Mais uma notícia aqui que acabou de, de sair, que eu divulgo, porque eu não estou preocupado com a análise de Beócios ao meu respeito, tá? A carta de um oficial do Exército que abala as estruturas das Forças Armadas e viraliza. Pode chamar de golpe aí, quem quiser dizer que é golpe, mas... Nós já estamos num golpe, estado de exceção, porque o que vigora não é mais o império das leis, tampouco a Constituição. Né? Então, olha, uma carta publicada na web pela jornalista Cristina Grimmel está viralizando rapidamente nas redes por causa do seu conteúdo patriótico bombástico. Trata-se de um recado encaminhado por um oficial da Ativa, sobre o atual momento político vivido no país e sua posição pessoal sobre qual deveria ser o papel das Forças Armadas diante das evidências e do apelo da sociedade nas portas dos quartéis. Por motivos óbvios, ele guarda sua identificação, mas o que diz aos generais é suficiente para detonar o sistema. Vamos lá, vamos então à carta desse oficial... Na íntegra, abro aspas, caros generais, prefiro não me identificar, mas sou oficial do exército, formado na mesma instituição que todos os senhores. Num dia não tão distante, tremi ao andar no retão pela primeira vez, diante da imponência da academia. Demorei quatro anos para atravessar o pátio Tenente Moura e comemorei cada chegada da Fazenda Boa Esperança e dos exercícios da Ciesp com o sentimento cada vez mais certo de que seria oficial do Exército. Ouvi inúmeras vezes que deveríamos estar dispostos a dar a última gota de sangue por este país e agora que ele realmente precisa da gente, quão vergonhoso é perceber que o povo geme sem nada de nossa parte, além de uma ou outra nota escrita, de qualquer jeito, para ter alguma paz com a consciência. Generais, não são só as pessoas comuns que estão em agonia esperando alguma ordem de vocês, somos nós também, nós, seus oficiais. Até quando os senhores fingirão que nada acontece? Os senhores estão prontos para ver o retrato de um homem corrupto até a alma nas suas salas como lembrança de que ele é o nosso supremo comandante? Se a resposta for positiva, em troco de quê? Um exército que não tem brilho e que mantém seu patriotismo nos bolsos dos seus subordinados será desmantelado pelo mesmo motivo. Todos nós sabemos que se o atual governo nos arrancar a aposentadoria integral, sofreremos um número de baixas tão grande que ninguém pode contar. E não haverá erro nisso, afinal, os privilégios são próprios dos heróis, não dos covardes. Ouçam-me, a hora de agir para restabelecer a ordem deste país é agora. Não pensem que a tropa está dividida. Os senhores estão, nós não. Olhem para seus comandados e procurem um único que tenha orgulho de ver a covardia estampada em nossa farda. Com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte. Afronta-se lava com fibra de herói, de gente brava. Salvem o Brasil, salvem nossa honra. No céu não haverá lugar para covardes. Isso aqui é bíblico. Apocalipse 8, aliás, 21, 8. Os covardes estão lá na relação daqueles que não entrarão no reino dos céus. Um depoimento em tom de desabafo, um grito estrondoso em defesa de nossa liberdade. Essa é a carta que viralizou aí nas redes, que é atribuída por um oficial do Exército que não quis se identificar e que foi divulgada aí pela jornalista a paranaense Cristina Grimmel. Só fazer os últimos registros aqui da audiência da Maria Aparecida. Boa tarde, querida. Muito obrigado pela sintonia. O Lúcio Oliveira, boa tarde, aqui do Rio de Janeiro. Parabéns pelas falas claras e diretas. Agorete Silva, a Rosa Albuquerque. Forte abraço para você, minha amiga. Deus te abençoe também, o Moacir Andrade está reclamando da escuridão lá em frente à Igreja Família em Cristo, na Praça da Estação. Já falaram com o Jefferson, que é o secretário de Infraestrutura do município e até agora nada. Realmente tem alguns lugares em que os postes estão realmente com lâmpadas queimadas. O Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, Resolveu mudar do YouTube pro Facebook, ele disse se sente melhor acompanhando ou pelo Facebook ou vindo através do Rádios Net. Legal, a gente fica feliz de contar com a tua audiência, não importa aí a plataforma, tá, meu caro Neto? O Ezequias Saraiva também está curtindo a gente, lá em Pimenta Bueno, Rondônia, boa tarde. É... O... Juiz que Campos diz, saibam que só existe um poder, STF, juntou-se ao Congresso e Senado e caçaram o poder do presidente. Bom seria não falarmos em posse de ladrão O Francisco de Paiva Barbosa também está em sintonia conosco. Obrigado, tá, Francisco? Algo a, algo a mais aí, meu caro João, para a gente fechar o programa de hoje?
2: Sim, Luiz, o Juracim Crateoso comenta. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas Barroso e toda a bancada... ...que faz o jornal Seara. Diante deste cenário, Luiz Augusto, que nós estamos vivenciando no momento, eu acho que no dia de passar a faixa presidencial, se nem Bolsonaro nem Mourão forem, eu acredito que o próprio Alexandre de Moraes, o superior, o Todo-Poderoso, vai mandar fazer uma faixa numa serigrafia e ele mesmo vai passar para o tal presidente das promessas news.
1: Beleza, obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. A seguir você confere o Café e Rede com o Inácio José. Ainda hoje temos um novo encontro aqui na FM 102,7. É logo após no programa Amor Maior. E amanhã de volta, se Deus permitir, queremos contar com a audiência de todos a partir do meio-dia no Jornal Seara desta quarta-feira. A boa notícia do dia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo
0: 16. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.